0: Queridos estudantes da Palavra de Deus, estou aqui mais uma vez com o meu irmão Jefferson para estudarmos juntos mais um tema muito importante com relação a nossos estudos bíblicos, né? Sobre as profecias, quando nós viemos falando ali do reino de Cristo, falamos né, de quem será levado quem será deixado. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o Armageddon, né? Eu me chamo Samuel Cordeiro, para quem está assistindo aí pela primeira vez. E espero que vocês gostem desse estudo, possam deixar o like e compartilhar a todos aqueles né, que gostam de estudar as Escrituras Para que a Palavra de Deus seja levada a todos os povos Paz, esteja contigo, irmão Jefferson, e nós aqui novamente né,
1: enviando, tentando falar um pouco né, da Palavra de Deus Amém, irmão Samuel, paz ser convosco a todos os nossos ouvintes, todos que nos assistem aqui nesta plataforma no Youtube é um grande prazer nós estarmos aqui juntos compartilhando o conhecimento das Santas Escrituras, da Palavra de Deus. Hoje vamos, como o irmão Samuel falou, vamos analisar um tema de extrema importância. Brevemente está aí as portas uma grande guerra e já adiantamos que esta grande guerra, segundo as Escrituras, se chama Armagedon. É muito bom aqui poder compartilhar com vocês o conhecimento da Palavra de Deus, aquilo que o Eterno tem nos concedido a cada momento das nossas vidas.
0: E para nós iniciarmos esse tema, né, vamos começar pelas Escrituras, então que os estudantes possam acompanhar conosco, vou pedir para o Sermon de Lê para nós, Profeta Joel,
1: capítulo 3, do verso 1 ao verso 17... Porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra, e lançaram a sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e vender uma menina por vinho para beberem. e também que tendes vós comigo tiro e sidão e todos os termos da finícia é tal o pago que vos medais pois se me pagais assim bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça visto como levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas coisas desejáveis e formosas metestes nos vasos nos vossos templos e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu os moverei do lugar para onde os vendestes e farei cair a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que os venderam aos de Seba, a uma nação remota, porque o Senhor o disse proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices, digo fraco, eu sou forte, ajuntai-vos e vinde todos vós em redor e congregai-vos, ó, ó Senhor, fazei descer ali os teus fortes, Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura se a seara. Vinde, descei, porque o lugar, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor E o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz em Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade e estranhos não passarão mais por ela.
0: Então, aí, Irmão Jefferson, caros ouvintes, é
1: muito claro nessa
0: passagem que está para acontecer uma grande guerra, é falado de uma grande guerra, e um detalhe interessante, Irmão Jefferson, é que a, a guerra não é contra Jerusalém em si, mas sim contra o próprio Deus. Deus estabeleceu, caros ouvintes, né, Irmão Jefferson, essa guerra para
1: entrar em juízo com as nações. As nações acharão, nesses tempos muito breves, que farão uma guerra contra Israel, por suas riquezas, também pela capital Jerusalém, para dividir ela e para dar àqueles que hoje a proclamam como também sua capital. Mas é Deus entrando em atrito com essas nações, fazendo o julgamento das nações por causa que espalharam o povo de Israel entre todas as nações, aqui é muito claro e Deus dando aqui o, dando aqui a força para eles lutarem, intimando eles para fazerem, fazerem armas e Deus está com eles. Deus decidiu aqui, segundo as santas escrituras, onde será esta guerra. Será lá no vale de Josafá ou por muitos chamados de Cedron. E também essa guerra é para santificar Jerusalém para dar ao seu filho o machia e tanto é que Jerusalém ah,
0: está né, no meio, no centro dessa profecia e olha que detalhe interessante que fala lá no livro de Zacarias profeta Zacarias 12, do verso 2 ao 3, Eu pedi que os ouvintes possam acompanhar também é dito assim Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor e também para ajudar quando do cerco contra Jerusalém e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregam com ela certamente serão despedaçados. E juntar-se-ão contra ela todas as nações do terra, da terra." Então, no de aqui é claro que as nações vão se juntar em Jerusalém, contra Jerusalém e que no meio da guerra ela vai se tornar uma pedra pesada, ou seja, ela vai se sobressair não pela força dos seus habitantes, mas sim pela força do próprio Deus tem que entrará em juízo com elas, e um detalhe interessante sobre isso está lá em Zacarias 14 também, né, do verso 2 ao verso 4, nesse mesmo profeta, onde é falado de quando o Senhor chega para a guerra, né o ungido de Deus. Vou pedir para você ler para nós, irmão Jefferson, Zacarias 14, verso 2 ao 4, para nós traçarmos né uma linha né de, de, do tempo desde o início da guerra, onde Deus chamou para congregar né no Vale da Decisão, e até o retorno de Cristo Messias, qual julgará pelo poder de
1: Deus. Então, o que diz lá para nós, em é um dia de sua palavra de Deus? Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá a, e pelejará contra estas nações como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendida pelo meio e para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande e metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul. Então, irmão, é claro
0: que no começo isso seria complicado para Jerusalém, Israel, um todo, né? mas que então retorna o Messias e ele, até cumprindo o Salmo 2, quando nós vamos ler também, fará juízo entre essas nações né? e batalhará contra essas nações. É, a
1: que sempre pede aos novos ouvintes que se atentem à leitura, sempre da Palavra de Deus, porque Jerusalém na leitura metade do povo será levada a cativeiro, mas metade do povo não será levado, não será expulso da cidade. Então, muito importante nós notarmos essa passagem. Lá o verso 4 diz, Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. Então, é muito importante nós notarmos estas passagens, irmão Samuel, com respeito sempre à leitura da Bíblia, analisando os pormenores da Bíblia, que são esses pormenores que nos indicam as passagens das Escrituras nos mostram o mais conhecimento do Eterno, aquilo que tem nos explicado a Bíblia, por meio do Espírito Santo.
0: É interessante né, que Cristo até falou né, que quando ele vier com todos os seus anjos, né, junto com ele, então se sentará no trono de sua glória. E o que nós vemos, com, é, que Cristo falou isso, né, e também no livro de Daniel, nós vamos só citar, né, não vamos ler no livro de Daniel, diz que o arcanjo Miguel se levantará naquele dia né, para batalhar pelos santos, ou seja, tudo isso é realmente uma guerra espiritual de uma parte, porque ela envolve o poder de Deus e o seu ungido, né? os anjos de Deus, e também ali com os habitantes de Jerusalém, numa, numa guerra, né? numa batalha como não vimos nenhuma até hoje, porque vai ser um dia muito complicado. Então esse dia ele vai ser o dia do julgamento de Deus, será né, o mesmo dia da, da, da colheita do trigo e do joio, então para os ouvintes que já ouviram falar da, da, da parábola do trigo e do joio, então, esse dia vai ser o dia da colheita do joio, onde os anjos de Deus virão, né, pela junto com o Messias para colher aquele que causa o escândalo, né, do reino de Deus. E tudo isso está centralizado nessa profecia qual é citada, né, nós conhecemos como Armagedom, o qual não tem nada a ver com aquelas fantasias, né, de, de que há muito em filmes em videogames, né, de Armagedom como o final do mundo ou algo do tipo. Ela vai ser uma guerra muito complicada para o mundo, mas o mundo permanecerá porque o Messias irá reinar logo após esta batalha. Inclusive, também nessa época, né, vai ocorrer a recompensa dos santos, conforme está aí no livro de Malaquias. Quero que os ouvintes, os ouvintes possam acompanhar a leitura. Malaquias 4, do verso 1 ao 3, diz assim, Mas nos últimos dias acontecerá que do monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os volteiros, e concorrerão a ele todos os povos. E irão muitas nações e dirão, vinde, subamos aos montes da casa do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andaremos pelas suas veredas, porque descerão, descerão sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então aqui eu peço perdão para o capítulo Miquéias, capítulo 4, que eu li aqui, só para confirmar que Jesus Cristo se estabelecerá lá no, no monte né, da, da casa de Deus que... É Jerusalém hum. e de lá sairá a lei, isso após a guerra, né, com já os santos recompensados. Irmão Jefferson, outro detalhe interessante, né, agora sim no livro de Malaquias capítulo 4, vou pedir para o Irmão Jefferson ler para nós, também, a partir do verso 1, é onde fala que uh, os justos, eles pisarão as cinzas dos ímpios, e muita gente prega que os justos serão levados e os ímpios ficarão na terra, mas a palavra de Deus diz que os ímpios serão levados, né, e que nossos pés pisarão as cinzas deles aqui na terra,
1: ainda. Então, pode ver para nós lá no jardim. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno: todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como palha, e o dia em que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não os deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo de suas asas e saireis, crescereis como bezerro no cevadolo. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. Então, já isso aí fica claro que é necessário que essa guerra
0: aconteça, não só por causa do juízo de Deus, mas que também possa ser estabelecido um novo
1: rei. O sol da justiça, para aqueles que esperam, assim como nós, nós consideramos que estamos esperando o Messias, o ungido de Deus, o sol da justiça nascerá naquele dia, naquele dia de grande aflição, naquele dia em que muitos dos santos vivos esperarão uma salvação, um refúgio, Nesse dia nascerá o Sol da Justiça. Não é como muitos protestantes de hoje dizem que o Sol da Justiça já nasceu. Não nasceu ainda. O Sol da Justiça nascerá naquele dia. É muito claro aqui a profecia do profeta Malaquias que o Sol da Justiça nascerá para a remissão e para a salvação daqueles que esperam, por uma, que tenham uma esperança de refúgio nesse dia, nesse dia de aperto. E
0: até nós falando, falando assim, né, irmão Jefferson, parece algo tão tão grandioso, né, mas o que está por vir realmente é algo que vai cair sobre consequentemente a todas as nações. Claro, né, também, irmão Jefferson, que a, a profissão diz que restarão alguns das nações, qual que nós vemos lá em, em Zacarias 14, ele fala, né, dos das nações, aqueles que sobraram nas nações, né, irmão Jefferson, então vai sobrar ainda, né? não vai ser uma, uma, uma guerra que matará todos os homens, também contrariando outras profecias né, do, da cristandade que falam que a terra ficará vazia, que, todos, que toda a terra será consumida, isso não é verdade. A palavra de Deus em Zacarias 14 diz que alguns homens estarão, e também Zacarias, é, um pouco antes, se não estou no capítulo 8, fala né, que esses que sobrarão, inclusive, vão pegar na orla das vestes de um judeu, de um judeu né pedindo informação né, para verificar de onde... Que, que vem esses ensina ensinamentos né, para ensinar o caminho, porque eles reconhecerão que o povo judeu realmente né, é o povo de Deus. E após todo esse de toda essa guerra, eles vão tentar, é, vão atentar-se né, para obedecer a palavra de Deus. Então vão atrás dois judeus para que possam aprender a, a Santa Palavra de Deus. E isso
1: tudo dentro já do reinado do Messias, no início do reinado do Messias. Meu irmão Samuel, ali a passagem de Zacarias 8, 23 diz que dez homens pegarão na orla de um judeu. E pedirão a esse judeu que ensine como serve ao Senhor. Então é muito importante que Deus entrará em juízo com todas as nações por onde foram espalhados o seu povo, Israel. Onde foi levado o judeu cativo, onde o judeu foi, foi pisoteado, onde o judeu foi maltratado, onde, para onde os judeus tiveram que fugir, essas nações entrarão em juízo com Deus. Então, hoje, analisando pela história, irmão Samuel, os irmãos também que fazem acompanhamento conosco aqui nas Escrituras, neste canal, é raro as nações pela história onde não teve um judeu, onde não teve um povo judeu, uma comunidade judaica, onde hoje ainda tem povo judeu, comunidades judaicas. Então, onde essas nações estão espalhadas os filhos de Israel, essas nações entrarão em confronto com o Messias Em confronto com o próprio Deus Lembramos que hoje o Messias é o Todo-Poderoso Porque ele ganhou de Deus todo o poder no céu e na terra Assim ele falou antes de subir aos céus Todo poder me dado no céu e na terra Então será a proteção de Deus Por meio de Jesus a esses povos que estão lá em Israel a esses israelitas que estão Lá em Israel Mas é muito importante Ao povo judeu Saber que eles ensinarão O restante das nações No milênio do machia esperado
0: E um detalhe interessante né, título De curiosidade também É que muito né, deve se ver Nas casas, em quadros Aquele versículo dos salmos onde diz né, Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita E tu não serás te atingido E as pessoas acham bonito né, São palavras bonitas mas poucas pessoas sabem, Mundo Jefferson, que isso vai se cumprir justamente nessa guerra, onde os santos estarão protegidos é, e verão vários morrendo de um lado, vários morrendo do outro lado, né? mas os santos realmente, quem obedece verdadeiramente a palavra de Deus, não será atingido. mas nossos olhos verão a recompensa dos índios, né? conforme também diz a palavra de Deus. Aí se cumpre esse salmo também, né, Mundo Jefferson, que muito é falado, né? pessoas sabem de cor, mas realmente não conhecem é, a o futuro que está por vir e o seu uh, seu cumprimento que vai decorrer dentro dessa batalha do Armagedon. E para nós darmos né, andamentos também com mais versículos que comprovam uh, essa batalha do armageddon nós vamos agora para o livro dos Salmos, do verso uh, capítulo 2, a partir do verso 1, um, diz assim, Porque se amuntinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantarão, e os príncipes juntos se mancomunam, sermão comunam, contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Roupamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará, na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungiu o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Tu os galharás com vara de ferro, tu os despedaçarás como vaso do oleiro. Agora, pois, ó rei, seja prudente deixá-los destruir os juízes da terra. Então aqui o Jefferson mostra que as nações, né, tentarão batalhar contra contra o Cordeiro, e quando isso acontecer, a palavra de Deus diz que o Senhor, né, nosso Deus não barará deles, porque eles não têm a mínima chance contra a vontade do Senhor, e que a partir dessa batalha, é, Jesus Cristo, né, começará a reger
1: as, as nações com vara de É Aqui a, a passagem nas escrituras diz que os reis da terra se levantam e os príncipes <risos> se macumam um contra, contra o seu ungido, contra o seu Messias, contra o seu Cristo. Em outras passagens podem dizer da mesma forma, em outras traduções podem dizer da mesma forma. Rompamos suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Então, é visto aqui pela passagem que o povo ali, os líderes, não estarão de acordo com que venha o Messias, o Messias verdadeiro, a dominar sobre toda a terra. Então, é aí que eles vão querer guerrear, e é aí que eles vão entrar em atrito com as leis do Senhor. Então, é um estudo que já passamos lá no episódio sobre o Reino Milenar de Cristo, então você pode acompanhar esse estudo lá lá no nosso canal aqui, que você vai ver essa passagem aqui, então essa passagem também dá ênfase para o Armagedon, que mostra um pedacinho do Armagedon, porque nós estamos falando que todas as nações entrarão em juízo com Deus. Deus... Os congregará para fazer juízo com essas nações Porque aqui nos primeiros versos Que nós lemos aqui Joel 3, do 1 ao 17 Vejo ali quanta crueldade foi feita com o povo de Deus Venderam o menino Venderam as virgens Brincaram muito com o povo escolhido de Deus Com os israelitas Para muitos que dizem em certas passagens, o irmão Samuel usa até certas passagens da Bíblia, erroneamente dizendo que Deus rejeitou Israel, isso aí não é verdade. Deus sempre amou o seu povo, Deus sempre teve um propósito para o seu povo. Terá um propósito também lá no reino, em que os judeus ensinarão as nações que restarem desta batalha, deste grande dia. Tão é importante lembrar aos nossos ouvintes, que estão aqui acompanhando os estudos conosco que de toda a terra sobrará um terço só de toda a terra sobrará um terço de toda a população mundial nesta grande guerra aqui em breve vamos acompanhar mais alguns alguns estudos onde nós veremos como será dizimada essa segunda parte da população mundial então sobrará um terço somente da população mundial irmão
0: Samuel. E na palavra de Deus diz, né, poucos homens estarão. Então, para dizer pouco num mundo tão habitado como hoje, é realmente é, poucas pessoas, né, poucos homens estarão, né. Isso, né, excetam, excetuando a Igreja, né, e os salvos junto com Jerusalém. Então, poucos homens realmente estarão. E para encerrar, irmão Jefferson, vou pedir para você em Apocalipse 16, verso capítulo 16, verso 16, aos ouvintes também que possam acompanhar. Só para confirmar o local. É, mais uma vez, né? E também mostrar que lá no livro do Apocalipse, né, no livro da
1: Revelação também está falando dessa guerra. Então, Apocalipse 16, verso 16. E os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedom.
0: É que é o mesmo o vale de Josafá, né, o vale da decisão. E para quem tem curiosidade, né, joga lá no Google Maps, procure na internet, vocês conseguem ver lá o vale de Josafá, lá em Jerusalém, né, de pronto para Jerusalém. E podem observar que lá que vai ocorrer, lá vai dar início né ao julgamento de Deus sobre toda a carne aqui nesse mundo qual conhecemos agora, né esse juízo em forma dessa guerra. Mas, então, é isso, né, M.
1: Jefferson? Já me despeço por aqui? É, nós novamente convidamos vocês a sempre estarem conosco nos estudos que estamos postando, a divulgar seus amigos, seus companheiros a seus conhecidos, seus vizinhos, a ajudar dando um like aí no canal, para que outros possam ver. Não, Nós sempre conversamos com o Irmão Samuel, não é do nosso feitio pedir as coisas a ninguém, e não faremos isso em nenhum vídeo. Nosso objetivo é só que você tenha o conhecimento da Palavra de Deus, que você procure, com amor, conhecer a Palavra de Deus... E mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui compartilhando com vocês um pouco do conhecimento que Deus tem nos dado e convidamos você a também buscar esse conhecimento de Deus.
0: Mas então é isso caros irmãos, agradeço a todos que acompanharam até aqui, que a paz esteja com todos e até o próximo vídeo. Você lembra de algum versículo que aprendeu com uma explicação diferente do que falamos, qual nós não comentamos e gostaria de uma resposta? Mande seu e-mail com a pergunta para samuelsantoscordeiro.com Se ficou interessado em um estudo mais aprofundado e quer conhecer quem somos e o que falamos, envie sua mensagem no WhatsApp para 419-8901-3768. Visite nosso site www.idsdc.com.br